טוב. עניין של... כאילו זה... בתקופה הזאת שהיא קצת לחוצה, אמרתי, זה קצת... זה מה שאני בלב חפץ, נוטה לו על כתפיי, אבל... אבל... לראות שבאמת יש רצון. טוב, אנחנו ממש בצעד האחרון של פרק ד' ובתחילת פרק ה'. אוקיי. כשלומדים בקדושה ורוממות נשמה, מצטיירת התרחבותה של כל התורה כולה, איך שהיא יוצאת ממקור קדושתה מקדושת כנסת ישראל, וכל ההלכות הפרטיות מסתעפות בתור ענפים של אור חיים ממקור חיי האומה כולה. האם יש פה חידוש, אה, משהו חדשני שלא ראינו עד עכשיו בשום מקום? אני לא בטוח. אפשר למצוא משהו אולי בנוגע לקישור לכנסת ישראל וכל זה, אבל נראה לי שגם בפרק הזה וגם בפרק הבא, וזה כבר חצי הקדמה, מתברר שהרב קוק שלוש פרקים, וזה בלי לדבר על לימוד ומעשה, שלוש פרקים הוא מתעסק עם הקשר או הפער, לחלופין, בין האורות שבתורה לבין הכלים שבתורה. בין האידיאלים לבין המעשים, או הלימוד המעשי, התורה המעשית, בין הכללים לבין הפרטים. שלוש פרקים, ג', ד', ה', הוא מתעסק רק עם זה. כלי התורה ופרטותיה, כל התורה כולה, אותיות התורה, עם זה. מה ראה הרב קוק כל כך להעריך בנושא הזה שאנחנו שלושה פרקים, ודרך אגב זה, זה, זה מתוך בסך הכל חמישה פרקים יסודיים שהם היסודות, אחרי זה אנחנו מפרק ו' ואילך אנחנו מתחילים ללמוד על לימוד התורה, שזה כבר לא על התורה אלא על לימוד, כבר לא רק על תורה באופן כללי, אלא על הלימוד. מה כזה, אני חושב שבסוף ההבנה של הקשר בין הפרטים לכללים היא יושבת ב, ב, קודם כל ביסודות של מה זה סודות התורה. כדי להבין מה זה סודות התורה אתה צריך להבין הבנה ראשונית מה זה הצטמצמות של אור בכלי. מה זה רעיונות מופשטים שמקבלים צורה, כי בסוף זה הסוד של העולם, זה המפליא לעשות, זה הפלא של העולם. אבל מעבר לזה, כשאנחנו באים ללמוד תורה, אם אנחנו ננתק בין, שוב, בין התורה לנותן התורה, על זה נשען הכל. אם ננתק בין, ה, בין רצון השם ובין ה, הרעיונות והאידיאלים וה... לבין איך זה נראה בפועל, מה אני עושה כדי לקדם את... את העולם לשם, אותנו לשם, את עצמי לשם, את התורה לשם. בלי זה, זה, זה פשוט לא עובד. וגם להפך, כדי שלא נייצר תורה חלולה, כדי שלא נייצר תורה ריקה מרצון השם, תורה ריקה מאורות, תורה ריקה מ- מ- מרוח, מ- ואנחנו נראה, החיבור ביניהם, ראינו את זה קצת ב... ב- סוף, ממש סוף פרק ג', ונראה את זה גם בפרק ה'. 
זה המקור של החיבה של התורה, של השמחה בתורה, של הרגש של התורה, הוא כי אנחנו מבינים שזה לא ספר של אותיות, אלא זה אותיות שנושאות איתן קשר עם ריבונו של עולם. ואני חושב שזה גם קשור לפסקה הזאת שלנו, פסקה ה' בפרק ד', שסתם ככה כשאני אומר לך לימודים, המחשבה הפשוטה היא שמנת המשכל שלי היא זו שתכריע על איכותם של הלימודים או על תפיסה, ההבנה תהיה על פי כמה אני למדתי, כמה אני חכם, כמה אני הצלחתי לקלוט. אומר הרב קוק בתורה זה עובד אחרת, וזו גם נגזרת מעשית של מה שראינו עד עכשיו. כשלומדים בקדושה ורוממות נשמה. כלומר, לא משנה המקום השכלי, כמו שמשנה המקום הנפשי, העמדה הנפשית שממנה אני יוצא לתורה. האם אני לומד מתוך קדושה, מתוך רצון להתחבר עם ריבונו של עולם, מתוך רוממות נשמה, לא רק רוממות שכל. לא רק שיש לי מנת משכל גבוהה, זה, זה אולי עוזר, זה, זה תמיד נחמד יותר, אבל זה לא הסיפור פה. מצטיירת התרחבותה של התורה כולה, איך שהיא יוצאת ממקור קדושתה, ממקור כנסת ישראל, וכל ההלכות הפרטיות מסתעפות בתוך ענפים של אור חיים ממקור חיי האומה כולה. יש פה הבנה שהתורה היא קשורה בעם ישראל, קשורה בכנסת ישראל. עם שקיבל תורה, זה לא פרט שקיבל תורה, זה כנסת ישראל קיבלה תורה. ממילא התורה חיה בזכות עם ישראל, בזכות החיים של עם ישראל. עם ישראל חי בזכות התורה, יש פה קשר ביניהם, וממילא מי שתופס את זה שהתורה היא לא רק ספר, אלא שזה תוכן אלוקי, רצונות השם שמצריכים עמדה נפשית של קדושה, עמדה נפשית של רוממות נשמה, רק, רק הוא יוכל לקלוט את זה. את ההתרחבות, את הכללות, את הקישור בין ההלכות הפרטיות לבין מקור החיים. זה היה סגירת הפרק הקודם, ואני כן רוצה כבר שנתחיל את פרק ה'. שוב, כי בסוף זה אותו נושא. אנחנו ממשיכים לדבר בקשר בין הפרטים לכללים. הפעם אנחנו נדבר על אותיות, אולי בצורה שהיא קצת אפילו יותר מופשטת ממה שראינו עד עכשיו. אמרנו שפרק ג' מדבר על כללי תורה ופרצותיה, ממש הוא יכול אפילו, הוא אומר לנו בשמם, ההלכה, אגדה, מדבר איתנו אחרי זה פרק ד' על כל התורה כולה. עכשיו אנחנו מדברים על אותיות התורה, שזה דווקא מצד הפרטים, אבל זה גם איזשהו תחום מאוד מאוד מופשט לנו. הפרטים שמתבטאים באותיות התורה הם דווקא הפרטים, אני, אני, אני לא זוכר אם זה היה כאן או בחבורה בי"ז בתמוז, שדימינו את זה, מה שמחלק, כן, התורה, הרב קוק יש לו, יש לו ביטוי כזה, ש, שהתורה כולה זה בעצם הגביל. ומה שמחלק את החילוקים בתורה זה האותיות. האותיות הן בעצם הפרטים, ה, כן, עוד נקודה שחורה ועוד נקודה שחורה, שמג... שדרך הפרטים האלה 
מוגדר לנו אה, אה, מה בעצם אה, הכלל התורה אומרת. וזה הנקודה שיש לך להגיד על זה. זה היה פה? יכול להיות, אוקיי, יכול להיות. כי בחבורה בי"ז בתמוז, אנחנו דיברנו על, על אה, 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 אותיות פורחות באוויר, שמופיע גם בשבירת הלוחות וגם ברבי אה, 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 חניה בן תרדיון, שבשניהם הנקודה של פריחת האותיות זה שהתורה מבטא, כן, ציטטנו ממסכת סופרים, שזה קצת שונה מהגמרא שאנחנו מכירים בעבודה זרה, שרבי חנן וטרדיון בא ואומר לביתו, דעי לך, אם את בוכה עליי, עדיף שאני אשרף באש פה ולא אש בגיהנה. אם את בוכה על התורה, תתפסי שהתורה היא לא רק מה שאנחנו רואים מול העיניים. התורה היא הרבה יותר פנימית, וממילא כשאת רואה פה את ה... אותיות פורחות באוויר, את הגבילים נשרפים, זה כי התורה היא הרבה יותר עמוקה וגבוהה, והאותיות מכילים פה אורות עליונים, והאורות האלה לא, בת... לא בטלים. גם כשאנו יוצאים ומעתיקים את מקומנו לגלות. כמו שכנסת ישראל לעולם לא יכולה להתבטל, כך גם התורה לא יכולה להתבטל. זה היה שם, סגור סוגריים. פה אנחנו הולכים לדבר על אותיות התורה בתור באמת החלק הנתפס הכי קטן של התורה, שסתם ככה לא בטוח שיש לו חשיבות עצמית, האות לא אומרת לנו כלום, האות היא חלק ממילה שאומרת לנו משהו קטן, וחלק ממשפט שאומר לנו משהו גדול, וחלק ממכלול שלם שאומר לנו בעצם את הכל. אבל בתורה מתברר שאם לא הייתה כתובה אות אחת, ספר פסול. ספר פסול. אין שום משמעות למכלול כשיש חוסר אחד קטן, כן? נמצא, אם זה בהקשר של כנסת ישראל, נמצא כלב מבטל שכינה מישראל, כן? הגמרא בבבא קמא, או ב... בשינוי קטן ביבמות, נכון? כן? על מי שמשחית זרע לבטלה, שנמצא מבטל שכינה מישראל. למה? אם היו ישראל בדיוק 600 אלף חסר אחד, הוא ככה גרם שהכוחות חיים האלה לא יגיעו לחיים הממשיים, אלא ילכו למזיקים, ילכו לרוחות רעות. ונמצא מבטל שכינה מישראל. היה חסר אחד וכלב נבח ליד אישה הרעה, הפילה, נמצא שמבטל שכינה מישראל. כנ"ל לגבי אותיות התורה. חסרה אות אחת, הכל בטל. אבל יש עוד משהו מעניין באותיות התורה, וזה, יש פה זוהר, שהרב ציודה מצטט אותו בכלל בפרק הקודם, אבל אני העדפתי לשמור אותו אלינו, אני חושב שהוא מאוד קשור. אז זוהר אומר כך. ותא חזה מילה קדמאה דאורייתא דיאבין לינוקה. מהי המילה הראשונה או הדבר הראשון שמלמדים תינוקים בתורה? אומר הזוהר א' ב', כן, א' ב', שמבין לוח ומלקקים, בדיוק אני עכשיו לומד עם הבן שלי א' ב'. לומדים תורה, לימוד תורה ממש. דא מילה 
דלא יכלין בנעלמה להדבקה בסוכלתנו. ולא רק זה. וכל שכן, למלא לה בפומיון. ואפילו מלאכי הילאה והילאה דהילאה, לה יכלין להדבקה בגינדאינון סתימין דשמא קדישא. אומר הזוהר הקדוש, אותיות התורה שהילדים לומדים, הם, הם לא לומדים אותם בגלל שזה הדבר הכי פשוט בתורה, אלא בגלל שזו התורה הכי עמוקה. זו התורה הכי עמוקה. בסוף האותיות האלה הן רלוונטיות ל, 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 לילד הכי קטן, וזה גם, דרך אגב, מקור משמעותי לזה ש... אנחנו לא מנסים לתווך לילד קטן ולחלק לו ולתת לו איזה אמת קטנה. לא, אנחנו מביאים לו את הדבר הכי גדול. ודע לך שבאותיות האלה כמוסים כל הסודות. נכון, אנחנו לא אומרים לו את הסודות האלה, אבל אנחנו מפגישים אותו איתם. הנה, תדע לך, אתה רואה את, 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 את סודות התורה, אתה רואה את האותיות האלה? הם מבטאים כל אות כזו, היא מבטאה סודות עצומים, שמלאכי השרת לא מסוגלים לתפוס אותם. איך אומר הזוהר? מלאכי הילאה והילאה דהילאה. זה, 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 הסודות הכי כמוסים דבוקים על האותיות. הזוהר ממשיך, אני אקרא עוד חצי משפט. ואלף וארבע מאה וחמש ריבבן דעלמין, כול הוא תליין בקוצא דאלף. רק שתבין את העומק. וגם זה כמובן, כן, יש פה לאן זה, מה זה בדיוק המספר הזה, 1405, ומה הוא מבטא. ו... ספירות ועולמות, כל הרעיונות האלה, אבל זוהר באחרמות ע"ג עמוד א', הרב צבי יהודה מציין אותו לתחילת פרק ד' של כל התורה כולה, לגבי שמות השם, הוא מציין את הזוהר הזה. אוקיי, אז נתחיל. לפחות פסקה א'. כשהנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה, נעשים כל הפרטים הקטנים חביבים חיבת נשמה, וחשק התורה מתפשט על כל אות ואות מדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, וכל הרחבותיהם והסתעפויותיהם. מי לומד דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים? אתם למדתם את ספרך, נו. מי לומד את דקדוקי תורה דקדוקי סופרים? לא הניח? רבי יוחנן בן זכאי. כתוב בגמרא במסכת סוכה, כן? שלא הניח הלכה והגדה ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, דקדוקי סופרים, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. בעצם אולי אפשר להסביר פה בפסקה דווקא בגלל שרבי יוחנן בן זכאי נגע במעשה בראשית ובמעשה מרכבה, דווקא בגלל שהוא נגע ב, ב, בתחומי העומק של סודי הסודות, הוא הצליח, מה זה הצליח? הוא הבין את ערכם של כל אותיות, אפילו דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. כלומר, כדי להבין את דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, את הערך שיש באותיות האלו, צריך להגיע מתוך, מתוך אה, מעשה בראשית ובמעשה מרכבה. אולי מתחילים משם, אבל גם חוזרים לשם. כשהנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה, נעשים כל הפרטים הקטנים חביבים חיבת נשמה. קשה לנו לקלוט את זה. 
שאנחנו אוהבים אני אוהב את הבן שלי, אני חושב שהזכרנו את זה ממש בתחילת הלימוד על כללים ופרטים, קשה לי מאוד להתחבר באופן פרטי למעשה ספציפי שהוא עשה. מה זה? קם באמצע הלילה, וואו וואו וואו, איך הוא שיגע אותי, קפץ לי, ופתאום אני מרגיש סילון של מים בתוך האוזן שלי, כנראה שהוא לקח איזה בקבוק פיית ספורט כזאת, ופשוט החליט. אמיתי, לא ממציא. בשלוש וחצי, זה לא שיכול לנצל את זה, תודה, הערת אותי לתפילה. אוקיי, אז אני לא אוהב את זה. לא מחבב את זה גם, בסדר? אבל כשאני מבין את הקשר בינינו, גם הפרטים הקטנים האלו, טוב, אולי זה מעשה שלילי, אבל גם פרטים קטנים, הם מתחברים לתוך המכלול. הם הופכים להיות חלק מחיבת הנשמה. או אפשר להגיד, אני לא באותה רמה אוהב אותו ואוהב את היד שלו. זה לא הנקודה פה. אוקיי. כל הפרטים הקטנים, פתאום מובן לי איך הם נושאים מכלול שלם של נשמה. וממילא החיבור הוא פה לנשמה, וממילא גם לכל הפרטים. כאן לגבי התורה. דווקא החיבור לנשמה, למעשה בראשית למעשה מרכבה, הוא פותח לי את העיניים לחיבור עם הפרטים. עכשיו, אני חושב שיש פה משהו שצריך לקחת, משהו חשוב שצריך לקחת. היה לי אישית הרבה שנים, שהרגשתי את הדיסוננס הזה והמלחמה הזאת, גם בתוך בית המדרש, כן? היה פעם מישהו שצייר בבית המדרש למעלה, שצייר את זה בשפה כזו שירית, פיוטית. הוא אמר שיש שני סוגים של אנשים בישיבה. יש את אנשי החלום ואת אנשי הספרייה. למה? כי במקדימה של הבית המדרש היה ארון קודש, ואז מצד אחד היה חלון גדול. על כל הצד, ומהצד השני הייתה ספרייה. והוא אמר, אפשר ממש לראות שינוי באופי בין האנשים שיושבים מול, ה... מול החלון, עם איזשהו רוחב נפשי ועולם אמוני עשיר, ו... ואנשי הספרייה שיושבים מול הספרים, ו... הם לא רואים את המדבר, את האופק, את הפיוטיות, את הנשמה המתרחבת. טוב, אז... אחרי, אני חושב שזה, מצידי לפחות, היה מאוד בוסרי הדיסוננס הזה, למרות שאנחנו ניגע בו בפרק ג', בפסקה ג', סליחה. פסקה ג' תעסוק, כן, פסקה ג' תעסוק בדיסוננס הזה. ואחרי כל האמירות מצד אנשי ההלכה של אנשי אמונה עבדו, ואנשי האמונה של זה, ו... בסוף, הדגש הכל כך גדול הזה של הרב קוק הוא כדי שלא נצא קוקניקים. הדגש של הרב קוק לקחת את האידיאלים האלה ולחבר אותם לפרטים, לחבר אותם לתוך ההלכה, לתוך עולם העיון והעמוק. דווקא מי שעוסק וש... 
יש לו אה, נטייה כזו למעשה ברשת מעשה מרכבה. דווקא הוא צריך דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. ומי שיש לו דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים בצורה ברורה ובהירה, וזה מה שהוא איש, אה, כן, הלכה ו, ופרטי תורה, דווקא הוא צריך לה, להעשיר, לה, אה, לה, להרטיב, לתת עומק. עם, עם, עם מעשה בראשית ומעשה מרכבה לכל הפרטים האלה. אבל אני חושב שזה בהחלט הדגש. טוב, נעצור פה. נעצור פה כדי שזה גם יסתדר לנו עם... חבית ג' נעשה ביחד וד' נעשה לחוד, כי זה באמת פסקאות שכבר קשה מאוד לחדש בהן, האמת. שלושה פרקים, אבל... אולי מה שמתחדש לנו זה כמה האריכות שבדבר, כמה ראוי להעריך בדבר ולהבין חיבור הרצון למעשה, חיבור האידיאלים לכלים, לפרטים, להלכות, לדקדוקים, כמה כל אות בתורה נושאת בתוכה תוכן אלוקי אינסופי. אז נסתפק בחידוש הזה ונעצור כאן. חזקים וברוכים.